0: Hallo, willkommen zu CT Uplink. Heute geht es um die Ryzen-Prozessoren mit Vega-Grafik, es geht um die Strava Heatmaps und wir werden euch Allround-Displays bis 27 Voll Zoll, Zoll vorstellen. <lacht> bis gleich.
1: the
2: uplink.
0: Hallo, willkommen zu CT Uplink. Es geht heute um die CT 5. Den ersten Versprecher habe ich schon hinter mir. Es kann nur schlechter werden jetzt, die ganze Sendung. Wir werden heute über das aktuelle Heft sprechen und äh, um die Themen, die da drin sind, unter anderem. Äh, Johannes hat wieder ganze Arbeit geleistet, wie schon das vorletzte Mal erklärt. Das ist hier nur eine kleine Greenwall und Johannes wird noch das aktuelle Heft einsetzen. Deswegen ist es auch so ein komisches Blatt. In stundenlanger Arbeit wird er die Grafik darauf setzen. Ähm, ich bin nicht alleine. Mein Name ist Hannes Schirulla, aber dabei sind heute auch auch. Christian Hösch,
2: Ulrike Kuhlmann, Michael Link.
0: Genau und wir fangen auch gleich äh, mit dem Kram an, der hier rumliegt, dieser ganze ja. Elektronik-Kram hier, der nicht in ein Handy passt, haben wir auch schon <lacht> festgestellt im <lacht> Vorhinein. Das ist ja immer eher so mein Themengebiet. Hier sind wir wieder bei knallharter Hardware. Genau. Äh, wir haben im Prinzip schon mal über AMD Ryzen-Prozessoren gesprochen, aber jetzt gibt es noch mal neue Modelle mit integrierter Grafik. Christian, erzähl einfach mal, worum genau. geht's? Was ist der Unterschied? Genau, Also Ryzen verfolgt neu. uns ja jetzt schon seit einem Jahr das ja. Thema,
1: ne? Erst kam so die, die sag ich mal Mainstream Plattform, die schnelleren, mhm. dann es halt ein bisschen die 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 Hexakurs, die irgendwann kam dann auch noch die Ryzen Threadripper, die High End. Mhm. Und jetzt nach einem Jahr hat's, hatten wir auch schon alles schon da. Genau, haben wir alles schon, <lacht> kann man auch im CT nachlesen und jetzt es ja. AMD endlich geschafft, die Ryzen kombi Prozessoren vorzustellen. Mhm. Das war so immer noch ein bisschen was, was fehlte und zwar Ryzen mit integrierter Grafik, damit man eben keine Grafikkarte stecken muss. Das ist ja, gibt ja Anwendungsfälle, wo das... Das ist dieser
0: Vega-Teil dann vom genau. Prozessor, ja. Ähm, wie erkenne ich die Prozessoren jetzt überhaupt? Also gut, äußerlich... Äh, sie, sie unterscheiden den sich den von eben. den ganz großen Klötzen. Ja, aber die, also also diese ARM4-Prozessoren, wie man jetzt auch hier sieht genau, auf ja, dem Mainboard, in der Mitte immer,
1: ja. erkennt man ja den Prozessor. Äh, sind sie absolut gleich, identisch äh, unterscheiden sie sich eigentlich an der Bezeichnung und zwar heißen die Ryzen 5 2400G oder Ryzen 3 2200G und an dem G, das steht für Grafik okay. anscheinend <lacht> Wahrscheinlich und, äh,
0: deshalb, wenn da ein G dran steckt, ist da auch eine Grafik drin Okay ähm, und ansonsten ist es aber eigentlich der ganz normale Ryzen-Prozessor mit der jeweiligen Anzahl an Kernen und auch der... Jein. Oh, okay. Okay. Was ist das der wäre ja sonst zu einfach. Ja. Äh, es hat sich einiges getan. Obwohl die, die Bezeichnung hm. vor dem G ja die gleiche ist wie bei den anderen Ryzen-Prozessoren.
1: Das ist jetzt inzwischen schon vermarktet, um, die, die als Ryzen 2000er-Serie. Davor ist ja die Ryzen 1000er-Serie. Ah, da gibt es okay. ja so den Ryzen äh, 7 1800 x als schnellsten mhm. bisher jetzt äh, werden die schon als weißen 2000 vermarktet, da werden dann auch noch weitere kommen, aber das können wir am Ende dann noch mal Ja, ja, ja das zusammenbekommen, das um was ja. du jetzt hier Genau. Haben, ja. Also, äh, wie gesagt, AMD hat vorne eins mehr dazu gezählt, das ist jetzt mhm. die 2000er Serie anscheinend. Ist halt ein Jahr später, ne? man will halt damit sagen, ist eine neue Generation. Ja. Und es hat sich auch beim Prozessor ein bisschen was getan. Also es ist nicht nur die Grafik hinzugekommen, die sehr interessante Features hat. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge wir das machen wollen. Wir können erstmal über
0: die CPU sprechen. Genau, genau, also
1: bei der CPU hat sich ein bisschen was getan, ähm, im Prinzip ist es das, das gleiche die, also das gleiche Halbleiter-Chip wie bei den Mobilprozessoren, Horizon Mobile, die mhm. jetzt seit Herbst. Also
0: Notebook-Prozessoren. Genau, die bei den ja.
1: Notebook-Prozessoren, die seit Herbst verkauft werden, ist im Prinzip das gleiche DAI, nur halt, dass es jetzt in einem Package ist, also in dieser Verpackung, dass es in am 4 boards mhm. reinpasst. Es ähm, ist halt ein CCX, nennt sich das Core-Komplex, mit vier Kern mhm. und 4 MB L3-Cache. Bisher waren es acht. Okay. Bei den äh, anderen Reisenprozessoren, äh, Ich denke, das liegt einfach daran, ähm, dass man da ein bisschen auf, auf äh, na, Leistungsaufnahme geschaut hat, äh, die Chipfläche nicht so groß machen wollte, mhm. weil beim Notebook doch ein bisschen äh, Platz ist und Kostengründe. Ja. Hat und in der Praxis aber kaum Auswirkungen. Genau, das wäre jetzt die Frage. Weil sie, merkt man das Cache an anderen Stellen wieder rausholen. Sie haben halt den, den Cache- und Speicherzugriff ein bisschen überarbeitet, da sind die Latenzen ein bisschen geringer. Okay. Ähm, der Ryzen, die G-Prozessoren können den RAM auch ein bisschen schneller ansteuern. Die können jetzt auch 29, 33er RAM mhm.
0: standardmäßig. Ähm, bisher Und war 26, 66er. Ich habe ja deinen Artikel mhm. überflogen. Ähm, das, das merkt man sogar an der Leistung. Ne? Also welche Art von Speicher du jetzt benutzt, Ja. Das ist ja normalerweise irgendwie war es so mehr oder minder, jetzt gerade beim RAM immer egal, was du genommen hast, nimm irgendwas Sicheres, was halt nicht abschmiert und keinen Kühlkörper nee. hat, habe ich es so mitgenommen. <lacht> äh, aber hier bei denen lohnt es sich wirklich auf, äh, auf die andere Art von RAM zu setzen.
1: Ne? Ja, vor allem bei, bei, bei äh, Prozessoren mit integrierter Grafik, das kann man allgemein sagen. Ja, okay. Vor allem äh, bei denen, die sind ja auch, sind ja die schnellsten. Äh, quasi Onboard-Grafikchips, also die schnellsten Prozessoren mit integrierter Grafik. Das wäre jetzt die die natürlich betrifft. die nächste Frage auch genau, ja. weil
0: also Intel hat ja auch zum Beispiel Intel ja, aber Grafik. das ist ein anderes ja. Segment, ja. aber
1: zumindest hier, das sind derzeit zumindest die, die schnellsten lieferbaren. Jetzt hat mhm. ja AMD und Intel noch was im Petto, aber das ist, was derzeit lieferbar ist, und äh, man muss sich ja vorstellen, diese vier CPU-Kerne und diese, der Grafikteil konkurrieren natürlich um die Speicherzugriffe. Ja. Ne? Und deshalb bringt schneller RAM hier deutlich mehr als zum Beispiel, wenn ich jetzt bloß irgendwie Excel oder Word mache, aber wenn ich Spiele spiele, dann mhm. ist es wichtig, dass da halt schneller RAM
0: drin steckt. Das heißt, es ist halt auch so, dass das ähm, ist nicht wie bei einer mhm. externen Grafikkarte nochmal das äh, eigene Grafikspeicher Richtig. da ist, sondern der greift genau auf denselben. Genau, der greift auf also den Systemspeicher auf zu. Deshalb sollte man ah, auch ja. den
1: Systemspeicher nicht zu knapp machen. Also wenn man jetzt plus 4 Gigabyte hat, ne, und will jetzt ein Spiel, mhm. spielen, muss man immer bedenken, man hat halt die normalen spieldaten vom, vom System mhm. Speicher, ne, plus nochmal äh, dann das für die Texturen und so weiter. Deshalb sollte man da eigentlich mindestens 8 oder 16 Stecken. 4 wenn Gigabyte
0: man ist ja auch schon generell so die untere Grenze, oder? Für Was Office das reicht dann? das ja. Aber ja, genau, wenn man halt, genau. eben,
1: wenn man halt äh, diese Prozessoren fürs Spielen einsetzen will, wobei das wie gesagt nur eingeschränkt nutzbar ist, das ist, wenn Kann ich jetzt mal zu, zu den Grafik sprechen, ne? genau. <lacht> Okay, dann sollte man schneller RAM äh, reinsetzen.
3: Jetzt aber nochmal auf den Prozessor. Ja. Der heißt zwar jetzt 2000, aber er ist nicht unbedingt besser als die Tausender-Serie. Er, er
1: ist ein bisschen anders, sage ich mal. Ja. Also wie gesagt, der, der, der ja L3-Cache ne? ist ein bisschen kleiner, mhm. dafür ist halt der Takt ein bisschen höher. Mhm. Ähm, dann haben sie den Turbo geändert, das ist auch noch so eine Sache, was diesen kleineren Cache aus, äh, ja, wie soll ich sagen, ausgleicht. Und zwar bisher war es halt so, es gab halt einen festen Turbo, bis mal, wenn bis zu zwei Kerne ausgelastet waren und dann eine Turbo, wenn alle Kerne ausgelastet mhm. sind. Und das Problem ist halt zum Beispiel, es ist jetzt hier bei den kleinen quad nicht so das Problem, aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Achtkerner nimmt, ne, dann hat man halt einen relativ hohen Turbo auf zwei Kern. Und aber wenn halt drei Kerne ausgelastet sind, dann gilt der Turbo für Last auf acht Kernen. Und da ist ja noch ein bisschen thermisches Budget normalerweise mhm. übrig. Ah, ja. Und jetzt gibt es halt nicht mehr diese feste Stufe, sondern es gibt Maximal-Turbo. Mhm. Und solange diese Thermal-Design-Power, also diese 65 Watt von dem Prozessor nicht ausgereizt sind, kann er, egal wie viele Kerne ausgelastet sind, eben mhm. in 25 MHz-Schritten dieses Budget ausnutzen bis zum Maximalboost. Okay, mhm. und entscheidet das aber dann auch selbst? Das ist individuell, das, mhm. da gibt es ganz viel, da gibt es über 1000 Sensoren auf dem Chip, der ja. halt Temperaturen, Spannungen Leistungsaufnahme, bestimmte Pfade überwacht mhm. und je nachdem dynamisch äh, die Taktfrequenz anpasst. Das ist ja, ähm, die Last ändert sich ja permanent in, im Millisekundentakt
0: und deshalb. Äh, wie ist dann die Leistungsaufnahme bei diesen Prozessoren äh, jetzt im Vergleich zu den Ryzen-Prozessoren ohne Grafikeinheit? Ähm, äh, Vergleichbar, also ja. was es betrifft, bei Vollers, bei, Volllast, bei äh, Leerlauf sind sie
1: sparsamer. Also die Gesamtplattform, okay. weil ja. ja die Grafikkarte nicht zusätzlich stecken muss. Mm. Und, ja, ähm, gut, klar, ja. Ähm, na nicht nur klar, das ist, äh, liegt auch daran, zum Beispiel eine externe Grafikkarte hat ja immer auch eigene Spannungswandler. Mm. Ne? Und äh, wenn jetzt zum Beispiel nur der Windows-Desktop gezeigt wird, dann ist das relativ ineffizient, weil die, die Wandler immer eigentlich für das Maximum an Last ja optimal ausgelegt sind und mm. bei Teillast arbeiten sie nicht so effizient. Okay. Ne? Und da da hier einfach die, die Wandler vom Board mitgenommen werden, ist da einfach dieser, dieser ich mal, Leerlaufverlust deutlich geringer. Und deshalb, wir hatten bisher immer das Problem, dass man bei Ryzen mit gesteckter Grafik hatte, bei Boards eigentlich nie unter so 30, 35 Watt gekommen ist im Leerlauf. Und jetzt haben wir hier so Werte um 18,
0: 19, 20 Watt. Okay, das ist ähm, schon eine, eine Hausnummer. Kann, kann man das vielleicht vergleichen mit ein, einem gleichwertigen Intel-Prozessor? Wo würde der so liegen? Die liegen so typischer bei kann?
1: 10, 12 Watt bei den effizientesten Boards. Okay. Die normalen Boards sind so bei 15. Wir haben aber auch mhm. schon sehr, sag ich mal, abgespeckte ja, Business-Boards gehabt mit 5, 6, 7 Watt. Also, okay. also tendenziell ein bisschen drunter, eher noch ein mhm. bisschen sparsamer. Ja. Aber das hängt halt das hängt von sehr vielen Faktoren ab. Da muss das Netzteil sehr effizient arbeiten. Mhm. Da, da darf kein Klimbim auf dem Board drauf sein. Also irgendwie ergibt BLEDs und 1000 Zusatzchips die sind dann eher diese so die Boards geil. Richtung 15, 20 Watt. Bei den äh, sehr, sage ich mal, schlanken Boards, da kommt man dann eher Richtung
0: 10 Watt oder drunter. Okay, ähm, du hast jetzt auch schon mhm. ein recht interessantes Motherboard mhm. dabei, finde ich, weil genau. das ist halt ja. jetzt kein normales ATX-Format mhm. oder ähnliches. Genau, sondern das ist mini
1: itx genau. äh, 17 17x17 cm, kann man sich relativ leicht merken. Die anderen Formate sind ein bisschen kryptischer in den Abmessungen. Mhm. Ähm, der Vorteil von dieser Größe ist, ähm, dass man damit relativ kompakte Rechner bauen kann. Und bisher war halt das Problem bei den Ryzen-Prozessoren, da musste man immer so einen großen Grafikkartenklopper hier nach oben reinstecken, dadurch war die Gehäusehöhe halt relativ hoch. Für, für die, für die Ausgangsport. Oder genau, ne, für die Grafik, weil bisher hatten ja die, so, für Ryzen, die, keine, für die Ryzen Man wollte ja Bild sehen ja. Ne, und ja, dann ja, ja, die Monitor anzuschließen ja. <lacht> <lacht> und deshalb ja, ja. Äh, war bisher, also man muss halt sagen, das hatte ich jetzt vielleicht noch nicht erwähnt, diese AM4-Mainboards, die seit einem Jahr verkauft werden, mm. haben auch alle Grafikanschlüsse drauf. Sie waren halt nur bisher nicht ja, nutzbar, ja. weil halt die Prozessoren die Grafik nicht drin hatten und jetzt kann man die halt alle nutzen und braucht halt eben keine Grafikkarte mehr und das ist halt, wenn man irgendwie einen schicken Medienzuspieler mm. fürs Wohnzimmer oder einen kompakten Office-PC, der auf dem Schreibtisch passt, verwenden halt will, dann will man halt hier nicht noch so eine,
0: so eine hässliche Grafikkarte drin haben. Das heißt, die Motherboards, die davor auch schon für mhm. AM4 verkauft wurden, hatten teilweise schon die, die alle. Ausgänge auch? Ah, hatten sogar alle,
1: alle, ja? alle Wir haben bisher kein AM4-Board gesehen, was ohne...
0: Äh und das heißt wiederum, da könnte ich mir jetzt auch einen mit Vega raufsteckenden Prozessor? Jetzt wieder Theorie und Praxis. In der, in der Theorie <lacht> auf alle Fälle. In der Praxis braucht
1: man BIOS-Update. Und ja. wir haben leider festgestellt, dass also es gab schon die ersten Hersteller, die ja schon im Dezember angefangen haben, aber einige Hersteller haben jetzt erst in den letzten Tagen die Updates gebracht. Und das Problem ist, wir haben es natürlich auch ausprobiert mit dem Elton-Bios und mm. da bleib, das Ding bootet einfach nicht. So. Und das okay. Problem ist, wenn man sich jetzt einen Rechner selber zusammenbaut, man holt sich jetzt das Mainboard mm. und den Prozessor und schaltet Mit dem ein. alten BIOS noch drauf. Und da ist das alte ja. BIOS drauf und es ist definitiv nicht so, dass bei den Händlern jetzt da irgendwie aktuelle BIOS drauf sind. Deshalb kann man da ein, einfach nur sagen, am besten irgendwie dem Händler Bescheid geben und sagen, mach ein BIOS-Update drauf, ähm, mm. ansonsten...
0: Braucht man einen Kumpel mit einem mm. Ryzen-Prozessor, ja, damit genau. man es einmal zum
1: äh, AMD ist das Problem <lacht> bewusst, die haben auch ein explizites Logo-Programm, der steht da hier Approved for Ryzen 2000, also wenn da ja. ein Aufkleber auf dem Board drauf ist für Ryzen 2000, dann ist schon ein passendes BIOS drauf. Und dann geht es auch also aus der Box. genau. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, die, wie, wie, wie viele Händler das machen werden. Ne? Mhm. Also wenn man es jetzt beim Händler vom Ort kauft, der wird es wahrscheinlich freundlicherweise tun. Ja, den kann man auch sagen, hier, macht die Verpackung macht das ruhig genau, auf, ne? Aber wenn ich jetzt irgendwo äh, bei Amazon Marketplace oder mhm. Ebay oder irgendwo Alibaba. bei einem sehr günstigen Händler kauft, ist die Frage, ob, ob das dann schon dabei ist. Das mhm. ist ein bisschen schade,
0: aber das ist halt immer das Henne-Ei-Problem. Ne? Ja gut, klar, ja. Mhm. Ähm, ja, Wo stehen die denn lastenstechnisch? Also vielleicht erstmal die CPU-Teil. Genau.
1: CPU-Teil ist, äh, wir waren doch arg überrascht, wie gut der neue Turbo funktioniert und die hohen Taktfrequenzen, also der kleinere, der kostet so um die 100 Euro der Ryzen 3, der kann halt schon mit dem etwas teuren Core i3 8100 mithalten, mhm. das sind, der kostet 110 Euro, also damit kann man, das sind ja beides quad -Cores. also mhm. damit kann man schon sehr viel machen, also für Office auf alle Fälle ausreichend. Ja. Man kann aber auch ab und zu mal eine Bild, also schon ein bisschen bessere Bildverarbeitung, Rohbildkonvertierung, mhm. ab und zu mal ein Video, ist jetzt nicht Einfach ein Videoschnitt, Videos vielleicht. Nicht, nicht jetzt die mhm. Videoschnitt-CPU, da würde ich doch eher zu einem größeren Ryzen mit, mhm. mit irgendwie 8-Kern oder ja, so. Um zwei Clips zusammen aber um eben schnell, also man hat genug Kerne da und das ist auch, reicht auch aus für die nächsten drei bis fünf Jahre, muss ich da also keine Gedanken machen. Okay. Der Reisen 5, der kostet 170 Euro, ist also doch schon mal eine ganze Ecke teurer. Mm. Der hat sogar SMT, also damit hat man acht Threads im mm. Betriebssystem und der kommt schon ziemlich gut an die, an die Core i 5 s ran. Also da okay. Wo liegen die? 180 Euro aus. Also auch geht's so. Auch so 180, 190 englisch. Euro. Mhm. Also, das ist der Vorteil bei AMD ist natürlich, die Grafik ist halt viel, viel stärker.
0: Genau, ja, also das stellt jetzt mhm. die Frage, wo liegt die Grafik? Ähm, die ist ungefähr
1: zwei bis dreimal so schnell wie das, was man bei Intel kriegt. Ah, ja. Also das die halt hat die
0: Grafik, die. uhd ihre, 630 Iris, ist da, glaube ich, die. Ja.
1: Also Iris gibt es nicht mehr. Also nicht also, in dem Segen <lacht> in <diesem> Desktop Segment, Desktop-Segment, <lacht> ja. ne, Das gibt es noch im Mobile, aber. Genau. Ja. Äh, ja. Okay. Also, wobei man natürlich ja. wieder jetzt die Einschränkungen, also jetzt leistungstechnisch. Ja, es ist zwei bis dreimal schneller, aber wenig mal zwei oder drei ist immer noch nicht. <sehr> ja. <lacht> <So>, also. <lacht> genau, also was, was, was heißt das in, in der Praxis? So. In der Praxis reicht, äh, kann man sagen, irgendwie ein alter E-Sport-Titel, also sowas CSGO oder Dota 2. Ja, das mhm. kann man in Full HD spielen. Mit vollen Details? Nicht, nicht immer mit vollen Details, aber schon mit relativ ansehnlicher Qualität. Wenn man jetzt wirklich aktuelle Shooter spielt, ja, ich habe auch mal Battlegrounds ausprobiert oder Battlefield 1 oder so, oder GTA 5, dann muss man auf 720p zurückschalten, was halt nicht mehr zeitgemäß ist, ganz klar, selbst oh ja. beim Fernsehen nicht mehr.
0: Nee. Und man muss die Details arg reduzieren. Ja. Und, äh, also das ist dann wirklich nur dafür, wenn man mal so zweimal im Monat oder so, das genau, Spiel Genau, wenn man, man mal, irgendwie mal
1: irgendwie ja. eine Runde Sims spielt oder ja. ein
0: älteres Civilization oder wirklich mal CSGO
1: oder so, dafür ist es okay. Mhm. Nur ne? oh,
3: Das hört sich ja eigentlich schlechter an als eine Einsteiger-Grafikkarte.
1: Es liegt ungefähr auf dem Niveau. also Wir mhm. haben das, äh, die, also den Prozessor, die Ryzen-Prozessor gegen die GeForce GT 1030, ja. die kostet ungefähr 70 Euro mhm. laufen lassen da kommen die hier nicht ganz ran. Ne? Also die mhm. GeForce äh, GT1030 äh, ist halt eine extra Grafikkarte, hat halt halt einen eigenen Grafikspeicher, ne? während hier muss ich CPU und RAM mhm. pro äh, kämpfen. Und die nächste Sache ist auch thermisches Budget. Ne? Also wenn jetzt der GPU-Teil unter Volllast steht, dann, ja. dann nehmen die sich so viel weg, dass für die CPU-Kerne halt nicht mehr das volle Taktpotenzial zur Verfügung mhm. steht. Ne? Das ist ein Kompromiss. Mhm. Ja, und äh, das kommt halt drauf an, ältere Spiele nutzen halt nicht so viele Kerne, ne? die nutzen so ein, zwei, drei Threads, mhm. da ist das okay. Wenn ich jetzt aber aktuelle Shooter habe, oder zum Beispiel Battlefield 1, da weiß ich es explizit, das nutzt teilweise bis zu sechs Threads. Ne? Mhm. Und hier sind halt vier drin, die stehen dann unter Volllast ne? und die GPU steht unter Volllast und da muss irgendwo ein Kompromiss stattfinden und dann kann es halt auch mal zu Rucklern kommen. Und mhm. das ist halt... Okay, für, für solche ähm, high endigen spiele nicht 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 die richtige Plattform.
0: Wo wir gerade bei Kühlung sind. Also ähm, ich bin schon lange mhm. nicht mehr mit einem Desktop-Rechner unterwegs okay. seit fünf sechs Jahren. Aber ähm, früher war es halt so, dass du die Box-Kühler, wenn du überhaupt einen dabei hattest, als halt, wenn du eine mhm. Box-CPU gekauft hast, dann konntest du direkt eigentlich mit entsorgen mit der Verpackung wie ist denn das mittlerweile? Brauche brauch ich immer noch einen, einen eigenen Kühler? Muss ich mir nochmal extra einen dazu also ich Box oder kann Also die Boxkühler, hier
1: sind Boxkühler dabei. Ja. Das ist halt auch der, der hier
0: steht am Tisch. Ja. Auf dem Tisch. Ähm, können wir sonst mal die Detailkamera? So ist noch sitzt. relativ ist, kompakt. Ist, ein so relativ so.
1: kompakter. ist ja wie gesagt auch eine 65 Watt CPU. Das ist jetzt auch plus Alu. Da ist noch nicht mal ein Kupferkern drin, wie das bei den besseren ja. äh, ist dann für die größeren Ryzen. Das reicht locker aus. Also die Kühler sind genau dafür dimensioniert, dass sie diese Prozessoren kühlen können. Sie ja sind gut, da das, das waren sie ja. früher auch. Die waren die sind halt nicht super also, im, im also es hat sich deutlich gebessert, die ja. sind auch wesentlich größer als diese Miefkörle, sage ich immer, diese früher, die da drauf waren, die nach einem halben Jahr kaputt waren, ja, das genau, hat sich halt. wesentlich gebessert bei beiden Herstellern. Uh -huh. Ähm, Im Leerlauf ist das auch äh, ist das auch okay die Lautstärke wie gesagt nicht super leise, aber okay bei Last werden sie halt ein bisschen lauter ne? ja, gut. aber das ich weiß, ist, wenn wenn so
0: Kopfhörer ja, auf hast beim Zocken genau. oder so. das ist auch egal aber so mhm. im Büro ist es jetzt nicht das ist nicht da, da störend. das ist, ist okay na ja, ja. okay gut da,
1: das wie das, viel
3: Sone redet man dann da? wir haben die nicht gemessen so. aber
1: mhm. äh, das ist subjektiv ist das jetzt nicht irgendwie großartig störend da mhm. da hätte man dann schon was geschrieben mhm. äh, ansonsten das eigentlich spannendere an dieser Grafik ist eigentlich die ganzen Videofähigkeiten und so weiter also der Einsatzzweck eben als wie gesagt Medienzuspieler in so einem kompakten äh, Rechner, weil das Schöne ist, ähm, die diese Onboard-Grafik kann halt sowohl DisplayPort 1.3, wo man halt 4K 60Hz laufen kann, und sie können auch HDMI 2.0. Das ist natürlich so. Schön. Und der, da wird es jetzt ein bisschen vertrackt, weil bei den Mainboards, die ja vor einem Jahr designt wurden, schreibt jeder Hersteller HDMI 1.4, weil damals gab es nur diese Vorgänger, die Bristol Riches, die sehr, ja, ist mm -hmm. mit dem alten Bulldozer-Design und die konnten wirklich nur HDMI 14 so ja und äh, wir haben natürlich das ausprobiert und bei den drei Boards die wir jetzt getestet hatten nämlich auch ein Boardtest im, im Heft funktioniert es bei allen Boards, dass HDMI 2.0 rauskam. Also 4K, 60 Hertz funktioniert. Mit den
0: jeweiligen Beweisabdenner natürlich.
1: Ja, die, das genau. braucht man ja sowieso, ja, genau. damit die CPU überhaupt läuft. Mhm. Ne? Und das ist halt schon eine schicke Lösung, dass man Ach, halt ja. bei den Boards, mhm. ne, wenn man halt darauf achtet, was wir getan haben, dass halt sowohl ein HDMI als auch ein Displayport dran ist, mhm. dann kann man halt zwei 4K-Displays mit 60 Hertz anschließen. Oh, das, das ist schön, eigentlich ja. schon eine sehr schicke L Sache. Mhm. Äh, Selbst für einen Brot-PC. Ja. Es gibt ja. ja auch viele Entwickler, die jetzt irgendwie viel Bildschirmfläche okay. brauchen. Ne? Ist ja. das ideal. Und dann ruckelt auch der Mauszeiger nicht, wie das bei 30 Hertz <lacht> ist. <lacht> Und ja. äh, man hat natürlich auch die Videofunktion der Vega mhm. GPU drin. Ne? Also zum Beispiel also HIVC spielt für sich ab. HDR soll funktionieren. Das konnten wir jetzt noch nicht testen. Mhm. Ähm, dann VP9 funktioniert noch nicht so ganz richtig. Dass Das läuft. Mhm. Also wenn man jetzt bei YouTube zum Beispiel, die nutzen ja gerne VP9 als mhm. Videoformat, funktioniert. Äh, läuft aber unserer Meinung nach noch über die Shader, das sieht man so ein bisschen an der, oh, der ja. Auslastungsanzeige. Ähm, keine Ahnung, weil wir hatten noch die die Grafiktreiber waren noch sehr besser, muss ich sagen, die wir <lacht> im test hatten. Ich hoffe mal, dass AMD da noch ein bisschen ja. jetzt in den nächsten Tag nochmal was Neues bringt äh, und das aktualisiert. Äh, dann sollte das auch äh, über die äh, Videobeschleuniger laufen. Und also dann, es gibt noch Optimierungsaufgaben. Ja, ja, also, die, also die Hardware ist, 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 ist fertig, aber die Treiber, die waren noch nicht ganz so. Super. Sind und die sind denn jetzt schon im Handel? Die sind sie schon seit kaufen, ja? Montag im Handel. Okay. Kann man kaufen?
0: Okay. Auch lieferbar? Es gibt auch, ja, genau, das wäre meine Frage. Also das das, hast du das ja ist ja auch immer Zeit in genau. letzter Zeit öfter das Problem gewesen, ja. dass das, was angekündigt wurde, nicht lieferbar war. Mhm. Kann man alles kaufen? Alles äh, soweit da. Ja. Okay. Ähm, und für wen würdest du denn jetzt diese Prozessoren empfehlen? Also, wenn ich jetzt gerade genau diese Überlegung habe, ähm, einfacher Ryzen-Prozessor mit Billig-Grafikkarte oder. Halt ähm, gleich mit Vega-Kern, wem würdest du denn was empfehlen? Also, wenn man jetzt Office macht, mhm. also wie gesagt, Briefe schreiben,
1: äh, Bildverarbeitung, einfacher, ein bisschen surfen, Videos schauen, dann mhm. klar die kleine Media-Center-PCs. Okay. Der, der günstige Allround-PC fürs Kinderzimmer ist auch okay. Ne? Äh, dafür die Klasse, sagen wir so, so Rechner mhm. so ungefähr 400, 500 Euro die Klasse, dafür ist das okay. Ja. Ne? Wer jetzt spielen will, also weiß, ich will jetzt zocken und aktuelle Spiele und so weiter, dann ganz klar normalen Ryzen oder halt einen core i oder was ja. nehmen und dann eine, eine fünftige Grafikkarte, aber auch dann für 150 Euro rauf ah, okay, gut. Das, ja, ist, das ist, dann ist dann einfach dann halt schon mal ganz halt ne? nicht. Also Man kriegt es halt nicht irgendwie für, für 70 Euro, mhm. ne, kriegt man halt nicht eben... Die Spieleleistung, die man, die, man, die man da braucht für aktuelle
0: Spiele. Okay, das heißt auch, also ähm, es, es lohnt sich jetzt nicht, das, die Preise waren bei 100 und 170 Euro, habe ja. ich das richtig beim Ryzen 3 und, 3 und 4, 5. Es lohnt sich jetzt nicht auszurechnen, ich spare ein bisschen Geld für den Ryzen ohne Grafik und kaufe mir für den, für den Aufpreis, den ich eigentlich für den Vega bezahlen würde, dann eine Grafikkarte Man, man kommt gleich, also, so. wenn, wenn man jetzt den, den,
1: wir hatten es glaube ich, den Ryzen 3 1300X als Vergleich genommen, mhm. der kostet halt um die 100 Euro und wenn man da halt dann die geht, die 1030 steckt, dann kommt man ungefähr auf die gleiche Performance, äh, wie, die zwei, wie der 2400G bezahlt, aber auch dafür das Gleiche. Also es ist einfach ein nullsummen Ja, gut.
0: Und dann, ja. hast hier
1: also dann
3: hast du es hier einfach nur kompakter.
1: Genau, mhm. das ist kann man ganz klar sagen. Okay, Und es gibt nicht nur
0: kleine Motherboards, es
1: gibt auch genau, ich ich halt einen
0: Standard-ATX-Format
1: ne? mitgebracht, genau. die gibt es auch. Und da gibt es dann halt wieder ein paar Besonderheiten. Da, Im Artikel gehe ich genauer drauf ein, aber mhm. man muss halt immer bedenken, das ist halt der Mobilchip und der hat zum Beispiel nicht so viel PCR-Express-Lanes. Mhm. Der hat nämlich für den Packslot, slot da wo die Grafikkarte reinkommt, die wir, die können auch, wir können auch unter die Kamera schieben, Genau, also das hier ist der Pack-Slot, da mhm. kommt die Grafikkarte rein und da gibt es bei dem Board und bei vielen anderen B350-Boards noch einen zweiten. Das Problem ist, der erste kriegt vom von den neuen Ryzen-Apus, also diesen Kombi-Prozessor, nur acht Lanes. Und kann aber auch keinen zweiten ansteuern. Also der ist quasi funktionslos.
3: Mhm. Warum ja. ist denn der da drauf?
1: Weil bei den normalen Ryzen-Prozessoren, die ja halt da auch reinpassen, so. der hat ja 24 Lanes und die das können halt so cool. aufgeteilt werden, dass man entweder 16 mhm. auf den ersten packt oder 8 plus 8. Mhm. Ne? Das sind halt diese Einschränkungen von diesem SOC, äh, äh, von diesen kombi prozessoren die sind halt ursprünglich sind eigentlich nur für Mobilprozessoren designt worden, wo man halt eigentlich nicht so viele Lanes braucht, mhm. weil man da ja nicht irgendwie drei Grafikkarten reinstecken mhm. kann. Mhm das ist so ein bisschen der Nachteil daran, ne? also man, man geht dann Kompromiss ein und AMD hat halt die Plattform so flexibel gebaut, das ist ja auch schön, dass man mhm. eben vom kleinen Quadcore mit Grafik vielleicht kommen da auch noch günstigere dual wird so gerüchtet bis hoch zum Achtkerner, für volle Leistung kann man halt alles in den gleichen Sockel packen. aber ich also könnte mich auch nochmal
0: irgendwann später entscheiden, ach, jetzt spiele ich doch nochmal genau. wieder ein bisschen mehr, dann haue ich einen normalen Ryzen rein. Und genau, eine große also AMD hat so. versprochen, diese Plattform für mindestens ja. drei Jahre zu supporten, mhm. äh, also
1: man wird wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr irgendwelche neuen Prozessoren reinstecken können. Ja. Äh, wie gesagt, ja. sehr soll sehr schön, fast ist lang. alles unter, 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 unter Vorbehalt, ja. äh, ändern sich ja immer Pläne. Ja. Ähm, aber das muss man halt dabei beachten, mhm. dass es da halt gewisse Kompromisse gibt. Okay. Da gibt es auch noch ein paar andere, aber da, das kann man ja dann im Artikel nachlesen.
0: Ja, genau. Ihr habt die aktuellen Prozessoren mhm. und auch passende Motherboards das dazu genau. getestet. Das ist, ne? äh, das, da hier.
1: das ist jetzt noch so
0: gut, das ist ein anderes. MSI
1: haben wir jetzt nicht so getestet, aber mhm. äh, wir haben auch noch ein Gigabyte Mini-ITX drin. Und
0: noch ein aber wer ernsthaft erwägt, sich äh, irgendwas in der Art anzuschaffen, der findet genau. bei euch eine, einen guten Test und eine gute Kaufberatung. Auch nochmal über die technischen Details. Findet ihr alles im Heft hier, sehr detailliert ja. und äh, informativ. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal klein, einen kleinen Schwenker aus der Hardware heraus und ähm, sprechen über aktuelle Probleme von joggenden Soldaten. <lacht> 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 ähm, es, äh, Strava, die Sport-App.
2: Genau. hat eine neue Funktion, die Heatmaps. Und ja, so neu ist sie gar nicht. Nee. Ja, die gibt es eigentlich schon länger. Seit 2015 hm. haben die schon anonym äh, gesammelte Daten von den Sportlern in eine Heatmap umgesetzt. Man konnte das früher sich schon immer anschauen, wo man selber lang gelaufen war.
0: Genau, vielleicht ganz kurz, was ist ja. Strava,
2: was mache ich damit? Und äh, im Grunde ist, dient ja dieses ganze äh, Portal dazu, erstmal die eigenen Trainingsdaten zu sammeln und zu analysieren, um mhm. zu gucken, wo kann ich besser werden, wo war ich jetzt schlechter oder besser als das letzte Mal und natürlich auch, um andere Sportler zu treffen, die auf den gleichen Strecken unterwegs sind, vielleicht sogar zu den gleichen Zeiten und mit denen man vielleicht auch mal zusammen laufen kann oder zusammen Fahrrad fahren kann. Mhm. Also die beschreiben sich ja selber auch als soziales Netzwerk für Sportler. Ja. Und das ist denn jetzt so kann ein bisschen auch auf Profil die Frage. Mhm. Also noch. man kann im Prinzip sich sehr, sehr äh, nackig machen und äh, das ist eben jetzt tatsächlich. Äh, auch mal Leuten aufgefallen, die nicht, sich nicht so doll für Sport interessieren, aber eher für andere Sachen, nämlich einem Konfliktforscher. Der hat nämlich gesehen, dass in Gegenden, in denen die Leute eigentlich nicht so viel damit beschäftigt sind, Sportdaten auf dieses Portal hochzuladen.
0: Nämlich zum Beispiel?
2: Nämlich zum Beispiel Konfliktgebiete wie Syrien und mh. Afghanistan. Da haben die Leute eigentlich eher so andere Probleme, so mh. tagsüber. Und da ist also diesem... Studenten und Konfliktforscher aufgefallen, komisch, was sind denn das da so für helle Flecken? Und die hat er sich dann mal genauer angeguckt. Und äh, ist dann mal auf die Idee gekommen, auch mal bei, äh, bei Google Maps mal zu gucken, was ist denn da so für ein Bauwerk? Und dann kam er so langsam auf die Idee, Mensch, das könnten ja Kasernen sein. Und das war dann auch so. Ach. Und man konnte dann praktisch anhand dieser Laufwege nachvollziehen, wo laufen denn normalerweise die Soldaten ihre Kasernenrunden? Und äh, ist natürlich klar, dass dann sofort alle Hupen losgingen und alle Alarme äh, hm. bei den Sicherheitsforschern dann äh, sofort losgingen, die dann eben auch sofort befürchtet hatten, oh Gott, oh Gott, da kann ja unseren Soldaten was passieren.
0: Gut, aber dass die Soldaten da sind, weiß man ja meistens, oder? Richtig,
2: das weiß Nicht man. Nicht unbedingt. In vielen Fällen weiß man das. Ähm, was allerdings auch noch so nebenbei passiert ist, ist, dass eben auch so ähm, Geheimbasen offenbart worden sind, ne? oh ja. ähm, wo eben dann auch die Leute nicht so richtig daran gedacht haben, dass es vielleicht keine so gute Idee ist, äh, auf einer Geheimbasis äh, sportlich aktiv zu sein und die Daten darüber dann in die ganze Welt zu posaunen.
0: Hey, hey. Du hattest sogar, glaube ich, ein Beispiel in dem Artikel äh, aus Taiwan, wo dann irgendwie eine Raketenbasis ja, also aufgelegt wurde, die eigentlich sehr gut getan war.
2: Ja, Taiwan, das war ein sehr lustiges Beispiel. Da gibt es äh, ein äh, Raketenkommando. Ähm, die äh, taiwanischen äh, Behörden waren nicht so äh, begeistert davon, dass eben auch dort die Leute, die da rumgelaufen sind, ähm, auch durch ihre sportlichen Aktivitäten eigentlich ziemlich schnell äh, verraten haben, was, dass da irgendwas Militärisches im Busch, äh, sein muss. Und sie haben da allerdings vorher schon ganz großen Aufwand getrieben und ihre Raketensteuerungszentralen, ihre mobilen dann in obskure LKWs verpackt, die man nicht mhm. äh, so erkennen kann und äh, haben das alles fürchterlich äh, ähm, gut getarnt und naja, gut. also
0: <lacht> Dann ist jemand schon ist so
2: Doch nach hinten <lacht> losgegangen, das Ganze. ne Und äh, ja, ich meine, das Ganze gilt natürlich nicht nur für Strava. ne Also eigentlich ist das, finde ich, persönlich und deswegen habe ich das eigentlich auch dann noch mal ein bisschen weitergetrieben, mhm ist das Ganze für mich nur so ein Beispiel, wie man so aus völlig harmlosen Daten ja. äh, in Verbindung mit anderen Daten eigentlich erst was rausfinden kann, was einem dann tatsächlich... Man hat ja nichts Seite zu verbergen. Kann. Man hat ja nichts zu verbergen, genommen. Mhm. Okay, wa was hast du denn noch für Beispiele? Du hast ja auch noch andere Social-Media-Plattformen angesehen. Ne? Also es wird ja immer Strava als Sportplattform genannt, aber mhm. natürlich machen das andere Sportplattformen auch. Also ich habe äh, exakt das gleiche Beispiel wie bei Strava, habe ich auch bei Garmin Connect gefunden mit den zum Teil gleichen Sportlern, weil es ja auch üblich ist, dass Daten meinetwegen mit einer Garmin oder mit einer Polar- oder wie auch immer Sportuhr erfasst werden, dann auf die eigenen Portale hochgeladen werden und anschließend geteilt werden mit Strava, ja. Ja, das sozusagen als großer internationaler Konnektor gilt. Aber das Gleiche gilt natürlich auch noch für ganz andere Aktivitäten und äh, was einem sehr böse auf die Füße fallen kann, ist zum Beispiel das Beispiel, was jetzt zum Glück nicht mehr geht, das haben sie jetzt äh, geschlossen, Grinder, mhm. Grinder ist äh, ein Dating-Netzwerk und äh, man konnte dort immer sehen als Teilnehmer, aha, Person XY ist 613 Meter von mir entfernt. Oh, oh. Und äh, jemandem ist das aufgefallen und der hat seinen Kumpel, einen Sicherheitsforscher in Japan, mal angerufen und gesagt, hör mal, ich habe da so einen Verdacht, kannst du mal gucken? Und er hat gesagt, jo, mache ich und hat dann flugs ganz grob in der Nähe zwei weitere Profile angelegt ja. und hat sich dann äh, sozusagen auch die Entfernung zum Probanden dann jeweils anzeigen lassen. Und der Forscher ist dann hingegangen, hat drei Entfernungskreise konstruiert und in der Mitte dieses Entfernungskreises war dann halt der Gesuchte. Das war ein bisschen blöd, weil das dating -Netzwerk war ein dating -Netzwerk für Homosexuelle und in manchen ja, ja. Ländern kann sowas echt böse ins Auge gehen. Ja, und,
0: also man will es nicht unbedingt veröffentlichen, die sexuelle Orientierung, ja klar. ja. Okay. Kann ja
2: sein, dass man da hier oder da auch ganz locker umgeht. Ist ja eigentlich auch eine ganz, ganz schöne Entwicklung, die wir da äh, auch erleben. Ja, und, ähm, aber es geht halt in einigen Ländern echt böse. Man, man möchte
0: es halt unter Kontrolle haben, wer, mhm. wer es weiß und wer Ganz nicht. Genau. Ja, genau, aus verschiedensten Gründen. Ähm, wie ist denn das jetzt, gibt es daraus jetzt irgendwelche Konsequenzen? Also man kann, man kann erkennen, wo Basen sind, man kann erkennen... Wenn man mit Klarnamen angemeldet ist, kann man sogar das benennen, mhm. wer wann wo ist eventuell. Ja, ganz genau. ja,
2: das geht also. Im Prinzip geht das Ganze so ein bisschen wie beim Schachspielen das Rösselsprung-System. Ne? Mhm. Also man guckt sich erstmal an, wo sind denn Heatmaps. Ja. Ne? Also das sind diese hellen Stellen in den Karten und äh, schaut sich dann im zweiten Schritt an. Die wo fallen sind umso dann, mehr
0: auf, umso weniger genau. in der Gegend halt natürlich sonst genau. mal versucht, Na? ja.
2: Und dann schaut man sich an, das können ja auch militärische Objekte beispielsweise hier auch sogar in der Bundesrepublik sein oder überall dort, wo was Interessantes ist. Es muss ja nicht, sich nicht auf Militärobjekte erstrecken. Es können auch UN-Hilfsmissionen sein, es können Ärzte ohne Grenzen sein. Es kann alles sein, auf das man aus irgendeinem Grund Hass schieben kann. Gibt es eine ganze ja, Menge, ja. Da gibt es eine ganze Menge. Und ähm, dann geht man halt, wie gesagt, in diesem zweiten Schritt hin und schaut sich nach, äh, schaut sich auf den, äh, auf den Portalen an. Gibt es dort sogenannte Segmente. Das sind Teilstrecken, auf denen man sozusagen so ein kurzes Rennen.
0: Ähm, Die haben auch bestimmte Namen meistens. Und das
2: heißt, bei Strava heißt das zum Beispiel Segmente, bei Garmin heißt es auch so. Und man schaut sich dann einfach diese Segmentbestenlisten an. Und hangelt sich dann durch jeden Namen, also bei jedem Namen einfach durch diese ganze Liste durch und schaut sich an, ob der vielleicht zu Hause auch läuft. Und dann weiß man auch seinen Wohnort.
0: Das heißt, du kannst äh, prinzipiell, könnte man, wenn jemand mit Klarnamen dort ist, könnte man feststellen, wann der dort im Einsatz war oder dass er dort im Einsatz war. Es ist dann natürlich auch ziemlich klar, zu wem diese Basis gehört. Genau, zu welchen man kann oder so. sogar und sogar seine
2: gesamte Einsatzhistorie wenn du, sich auch Wenn anschauen. du dann noch
0: eine Strecke siehst, die vielleicht in Deutschland irgendwo aufgezeichnet wurde, dann siehst du vielleicht auch noch, wo er wohnt.
2: Genau, und ich habe das äh, in, in mehreren Fällen gemacht. Äh, mhm. Ich habe Hausnummern genau praktisch tracken können, die Orte von Klar, man läuft
3: irgendwo los. Ne? Man, ja, man läuft halt
2: einfach los. los. Und äh, die Portale bieten dazu schon seit längerem. Das macht Garmin so. Das macht Strava auch so. Ein Portal, in dem man seine privaten Zonen definieren kann und einstellen kann. Ja. Ich nutze ja. Strava auch schon relativ lange. Und mhm. äh, das Eingrenzen dieser äh, Privatzonen, naja. Ich habe das halt irgendwann mal gemerkt, dass man das machen kann. Ich kann nicht sagen, wirklich nicht sagen, mhm. dass dieses verstecken. Also es ist mhm. äh, schon so, dass man das merken kann, dass man diese mhm. Zonen einstellen kann. Aber viele merken das erst relativ spät, richten die dann irgendwann mal nachträglich ein. Dann haben sie aber immer noch das Problem, dass dann auf vorher stattgefundenen Aktivitäten diese Zone mhm. nicht ausgeblendet wird. Ja. Ja, ja. Und Also im, im Prinzip kann man schon sagen, wenn man halbwegs... Ja, bewusst ist, dass man da ein Problem haben könnte. Man kann es umgehen, das Ganze. Auf der anderen Seite be bewegt man sich hier auch immer in diesem einfachen Widerstreit, dass mm. man sagt, das ist ja ein soziales Portal für Sportler mm. und eigentlich will man ja sich auch mit anderen treffen. Es ist selten so, man, dass du
0: die Daten nur für dich haben willst. Ja. Man, man mhm. rechnet
2: nicht wirklich mit einer Gefährdung und da sehen mhm. wir eigentlich insgesamt, dass da auch ein Wechsel im Bewusstsein stattgefunden hat. Also ich habe
0: gestern mal versucht, mein Strava-Profil äh, einzuschränken. Es gibt einen Menüpunkt Privatsphäre Genau. und es gibt eine globale Einstellung auch äh, irgendwie, das heißt irgendwie erweiterte Privatsphäre oder sowas. Richtig. Ich weiß nicht, genau. warum das erweitert ist, weil davor gibt es halt keine ja, das wollen aber sie auch
2: tatsächlich einfach haben. Genau,
0: und, und dann gibt es ein Erkl also es ist nicht erklärt, was es genau macht, aber dann gibt es einen Link dazu, der öffnet den Browser wiederum aus mhm. der App heraus. Das ist auf Englisch, das mhm. schließt schon mal die ganze Menge Leute aus. Und äh, dann hast du halt so eine Liste, was irgendwie nicht mehr geht. Und mhm. die meisten Sachen wollte ich auch haben. Aber das Problem ist zum Beispiel, dass halt auch Sachen ausgeschlossen werden, die, also die grundsätzlich dort, deswegen dort sind, also deswegen wird Strava benutzen, zum Beispiel, weil du dich halt mit anderen vergleichen möchtest. Genau. Und das wird dann ausgeschlossen. Also du wirst auch mhm. aus den besten Listen, du kannst die besten Liste noch nicht mal mehr für dich einsehen, wo du stehen würdest, ja. sondern du bist komplett raus, wo ich mich auch frage, was soll ich da mit der SR? Also,
2: genau, das ist der eine Punkt, wobei man sagen muss, gerade bei Strava geht es eigentlich schon sehr feingranular zu. Man kann zum Beispiel sagen, ich schließe alle meine auch anonymisierten Daten aus der, mhm. äh, aus der globalen Heat Heatmap aus. Genau, das geht. Ja. Das kann ich machen. Mhm. Ich kann mich gleich wohl immer noch, sagen wir mal, bei den, bei den Segmentbestenlisten äh, finden lassen und ich kann aber trotzdem auch immer noch sagen, ich schließe meinetwegen meine Trainingshistorie ähm, mhm. komplett aus und mache die privat. Also mhm. es geht. Man kann schon sehr fein eigentlich äh, Details ja. einstellen, aber so richtig schön und bequem und einsehbar ist es nicht. Es macht die, ganz du schön wirst viel vor allem am Anfang auch nicht gefragt. Genau, es das macht ist ganz ist schön viel Opt Arbeit out. und mhm, genau das wäre der nächste Punkt gewesen. Es ist eben ein Opt-out. Mhm. Das heißt, man muss sich damit aktiv befassen. Man muss mhm. sich überlegen, was man da eigentlich äh, nicht mehr haben will und eigentlich sollte <lacht> es, solange es diese Überlegung gibt, dass es gefährlich sein, könnte eigentlich genau andersrum sein.
3: Ja, aber dahinter steckt doch, dass Strava Interesse an den Daten hat, oder?
2: Die werden ähm, ja trotzdem noch rausgeschickt. Strava, Strava äh, setzt die Daten tatsächlich auch noch ein für andere Zwecke, nicht nur für die Heatmap, die ja sozusagen nur für die Galerie ist, mhm. äh, sondern die benutzen diese Daten ja auch noch, um äh, sie zum Beispiel an äh, Verkehrsplaner weiter mhm. zu äh, verkaufen über dieses Metro-Strava-Programm. Mhm. Ne? Mhm. Und äh, die stellen da schon einiges mit an, ähm, das ist richtig. Und äh, äh, letztlich könnten sie das in an anonymisierter Form natürlich immer noch tun. Also wir erinnern uns ja vielleicht noch an TomTom, an Tom, die mal die Fahrdaten aus Navis ja. äh, an die Polizei in den Niederlanden ja. verkauft haben, damit die besser Radarfallen ja. platzieren können. Ne? Ja. Also ja. Äh, letztlich das ist einfach
0: also nicht so schlimm wie das, was jetzt passiert ist oder sehr genau, harmlos. Das ist der,
2: Punkt, der Punkt, weshalb jetzt natürlich alle aufschreien, äh, der ist einfach derjenige, dass man eben vorher sich immer darauf zurückziehen konnte mental und sagen konnte, naja, das ist ja anonymisiert, das betrifft mich ja am Ende nicht. Und jetzt diese Kette, dass man eben mhm. über die Heatmap, ja. dann über die Segmente schließlich auf das Privatprofil und damit schließlich auf den persönlichen Wohnort äh, mhm. referenzieren kann, die war halt so offensichtlich noch niemandem klar geworden. Ja, aber da muss
0: ich auch mittlerweile sagen, also wie naiv sind wir? und äh, Also das ist halt, es gibt öfter mal solche, solche Scoops, dass es dann halt mal rauskommt, so ja klar, das kann man verknüpfen und wenn du nur genug Daten hast, dann kannst du jeden identifizieren und sonst was für Aussagen treffen. Und das wird auch immer wieder gepredigt von Datenschützern und manchmal auch von uns. Und trotzdem will man als Nutzer nicht so richtig dran glauben, oder? Also eigentlich dürfte es gar keine Überraschung mehr geben, dass sowas möglich ist. Naja,
2: ich habe heute früh nochmal drüber nachgedacht und äh, da fiel mir ein, äh, dass früher völlig normal war, dass jeder seinen Namen und seine Adresse und alles im Telefonbuch hatte mhm. und man konnte das an jeder Straßenecke nachschlagen. Ja, man konnte jeden besuchen mhm. und viele Leute fahren hier mit Autos rum, wo an der Seite auch der komplett, die komplette Adresse drauf ist. Mhm. Äh, und ja. äh, sagen wir äh, das Bewusstsein für eine mögliche Gefährdung, das ist ja jetzt auch erst durch die ganzen ähm, ja, durch die ganzen letzten vielleicht äh, zehn, äh, zehn Jahre ein bisschen mehr äh, gekommen nach den Anschlägen. Ja,
0: wobei, wobei es halt auch das hat auch damit zu tun, ob was analog oder digital zum Beispiel vorliegt. Ne? Das kann ganz anders Fall, zu verarbeiten. Ja. Ich hab, witzigerweise habe ich gestern was über die Volkszählung 1983 gesehen Ach, und man kann, nicht, man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass deswegen ja. die Leute auf die Barrikaden gegangen sind. Das Doch, war ja nichts ja, ja ja ja. dagegen. Also Strava sammelt tausendmal mehr Daten ja. Ja? und das ja. ist x-mal gefährlicher als das, was damals das passiert ist, ist.
2: einfach immer auch so eine Nutzenerwägung. Man mhm. verspricht, man gibt immer ein Stückchen von seiner Privatsphäre ab und erhofft ja. sich einfach einen Nutzen, den man dafür bekommt. Ne? Bei Strava meinetwegen gebe ich ab, ja. wo, wo ich lang fahre und ich erhoffe mir, dass ich dann irgendjemanden treffe, der mit dem ich vielleicht ja, Oder mal ich, ich kann zeigen, kann. dass ich
0: der Beste bin. Halt, ne? Das ist vielleicht ja, auch das bei so das ist so Ehrgeiz, Ehrgeiz. Das, ne? ja. das
2: wäre das wär so natürlich so das, äh, das maskuline Prinzip, hätte ich beinahe <lacht> gesagt. Ne? So, ja, es ja? würde auch
0: bewegen, bestimmt ein Beweggrund sein. Ich finde das auch interessant zu sehen, halt, wo ich irgendwie stehe. Also ich fahre halt mit dem Mountainbike und habe das auch irgendwann entdeckt und dachte, so, aber man entdeckt ja auch oft Wege, die man nicht kennt und mhm. so weiter. Oder überhaupt solche Abschnitte, dass es das halt so bestimmte, wo es mal irgendwie 50 Meter in die Höhe geht, irgendwie mal so eine Rampe oder sowas. Das ist ist halt irgendwie spannend und der Austausch ist spannend, nur, ähm, dass das halt natürlich in alle Wege halt rausgeblasen wird, das ist einem irgendwie unterbewusst bewusst wiederum, mhm. aber man möchte es nicht so ganz wahr haben, weil man auch nicht so richtig das missen ja, der, möchte. Ne?
2: Der, letzte, der letzte Schluss nämlich aus mhm. der Tatsache, dass man Daten rausgibt, die ja. sind recherchierbar, dass man daraus auch eine persönliche Gefährdung ja. ableitet, kann. Es, der ja. fehlt halt genau. meistens genau. Genau. und der ist meistens gar nicht so ja. möglich. Ja. Ne? Denn äh, schauen wir uns mal an, ich glaube keiner von uns war schon mal bei einem Anschlag dabei und äh, ist, letztlich, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, ist es gefährlicher einfach nur über die Straße zu laufen. Ne?
0: Ja, ja klar, ja. Ich, ich, ich finde auch nicht, dass es unbedingt immer so zugespitzt werden muss auf irgendwelche wirklichen Anschläge oder oder Angriffe und was ich was. So, das ist schon schlimm genug. Also ich, ich habe bei Strava zum Beispiel, dadurch, dass mein Profil größtenteils öffentlich ist, zwar nicht mit meinem Klarnamen, aber... Mit ein paar anderen Daten, halt zum Beispiel meinen Strecken halt, wo ich fahre. Jetzt letztens habe ich die ersten Einladungen bekommen von, von irgendwelchen vollbusigen Russinnen angeblich. So, zu, ja, ja, zum Elder klappt, ja. ja. Und da ist mir auch bewusst geworden, ja klar, aber egal wer da reinkiegt, so, die sehen alle meine Strecken. Die sehen
2: allein richtig. schon, dass ich in Hannover wohne. So, ja. mhm, aber das ist gerade tatsächlich eine Spam-Diskussion ja, in der Richtung ja. Auf, ja. auf. Das stört mich auch nicht, das
0: ignoriere ja. ich. Aber selbst mhm. solche Leute sehen das halt so, ne? Wer auch immer das sein mag. Mhm. Aber es ist halt komplett offen und das sagt
2: schon so viel aus, einfach. Ja, und man, man muss ja auch nicht nur in Kategorien von Anschlägen denken. Also nee, genau. wahrscheinlich ja, genau. ist es ja auch so, wenn die Krankenkassen irgendwann mal auf die Idee kommen zu sagen, wir gucken ja. uns mal an, wie, ja. wie, wie, wie hoch der Puls bei Person X ist auf der ja. Strecke, dann äh,
0: Ja, oder fährt er denn überhaupt nie, jede Woche oder läuft er jede er Woche oder macht er das Sport nur einmal im halben und Jahr und solche, zu Silvester oder so? Ja.
2: Und es ist ja in den USA durchaus schon üblich, dass es gibt einige Firmen, die dort äh, Tracker an ihre Mitarbeiter verteilen und daraus auch eine Verpflichtung ableiten, die mhm. zu benutzen. Mhm. Und die prüfen das auch.
0: Amazon-Business bietet, glaube ich, jetzt auch eine Krankenversicherung an, mhm. wo, was stark in der Diskussion ist. Ja.
2: Gut, und darüber diskutiert man hier natürlich sicherlich auch kontro äh, kontrovers. Ich bin hier auch mal auf einer Vortragsveranstaltung gewesen mhm. zu dem Thema und es ist einfach so, es ist halt ein gesellschaftlicher Diskurs, der hier noch kaum in Gang gekommen ist, mhm. wo man eigentlich eine polare Meinung hat. Die einen sind total dafür, die anderen finden es total doof ne? mhm. und äh, die, die ganz große Mitte hat irgendwie gar keine so richtige fundierte Na, Meinung. Das, die hat nur ein die Gefühl, Diskussion ist
1: längst überfällig, weil zum Beispiel absolut. gibt ja genug Autoversicherungen, äh, Autoversicherung, die ja, ja. auch mit OBD-Adapter und Tracking und sonst wie Versicherungstarife los, ja. halt äh, Anführungsstrichen günstiger machen. Aber, ja, bei ähm,
3: den Krankenkassen gibt es ja auch diese Bestrebungen ja, genau. schon. Und,
1: hm. Ja, aber bei, bei Autoversicherungen gibt, schon gibt es schon, die hm. das nutzen. Und ähm, das finde ich auch irgendwo... Hm. Erschreckend, dass dann halt äh, diese Daten dann halt. Äh, also die meisten Leute ist es hm. gar nicht bewusst, was man damit. Äh, Nö, Aber was dann sie bewusst ist, dass man Geld haben. spart, ja, irgendwie 20 Euro genau. im Monat Es gibt halt zurzeit
2: noch einen <lacht> ganz großen Unterschied, das ja. ist der, also diese Strava-Geschichte zeigt ja, sie ist ja nur offenbar geworden, weil ein Mensch gesagt hat, ich prüfe das jetzt ja. mal, ich gucke mir das jetzt mal an, mhm. was da ist. Und der hat selber die Zusammenhänge abgeleitet. Mhm. Ähm, interessant, äh, sagen wir mal, in ganz neutralem Wortsinne, wird es ja erst, wenn im Prinzip KIs äh, das ja. übernehmen mhm. und sagen, äh, wir versuchen jegliche Auffälligkeit oder so festzustellen und daraus irgendwas uns auszudenken, was damit wohl zusammenhängen könnte. Ein Beispiel hat es dazu ja schon gegeben. Ich sage nur G20 und Ausschlüsse von Journalisten, die aufgrund von einer Datenlage mehr oder weniger willkürlich oder automatisch geflaggt worden sind ja, naja,
3: und dann auch im, im täglichen Leben, also ich meine, das merkt man ja jetzt schon, du, du, du lebst halt immer mehr in dieser Blase, ne? ja. du wirst eingeordnet und kriegst nur noch die Informationen, die dann zu dir passen.
2: Mhm. Ja. Ja, passen sollen ähm,
1: also man sieht es ja am besten bei ja, Amazon und ja, das Negativbeispiel finde ich bei Amazon ich finde es eigentlich eine schicke Funktion dass sie halt äh, äh, anhand des Kaufprofils ja, Vorschläge machen das sehr aber das, das, ich finde es äh, genau das meine ich wenn ich eine Kamera kaufe dann kriege ich plötzlich einen Monat lang auch ja. Empfehlungen kauft doch die Kamera die ich schon gekauft habe ja, anstatt ja. dass Amazon ja. schlau ist und sagt äh, empfiehlt mir Objektive oder Zubehör
0: für diese mhm, Kamera oder wenn du bei Netflix
2: mhm. einmal eine Marvel Serie geguckt hast dann mhm. hast du verloren also ich hab,
0: ich habe ich habe mehrere Freundinnen im, im Freundeskreis <lacht> ähm, die kriegen halt mittlerweile ähm, Baby-Utensilien vorgeschlagen bei Amazon. Mhm. Und das, aber wobei ich da sagen muss, das wahrscheinlich funktioniert sogar ganz gut, weil die das schon <lacht> so vor, 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 den, vor den Käufern selbst wissen. Also das, wahrscheinlich, da gibt es 99 Prozent, ist es wahrscheinlich falsch geschaltet. Aber mein Gott, wenn man eine einzige Person, nein, nein, das Person nee, nee, kriegt, hat nee, ja, ja, ja auch einen echten da Fall schon gegeben. Ne? Nee, das ja, kann. klar.
3: Du, du musst ja nur, keine Ahnung, für jemanden etwas schenken, bestellen zum Schenken und du hast in deinem Bekanntenkreis, die sind ungefähr alle ein mm. Alter und ja. da geht es los mit mm. Familien und dann, ja. dann ist
2: es also Ich meine, also ich will damit sagen, es ist wahrscheinlich gar nicht so abwegig, wie,
0: wie der Käufer selbst das erstmal
2: glaubt. Ist es gar nicht und zwar hat es ja auch in den USA diesen sehr prominenten Fall damals gegeben, da hat eine Frau bestimmte Dinge gekauft ne? ja, und ja. sie wusste das selber ja. nicht. Ne? Ja. Und ihr Papa hat daraufhin die Nachricht bekommen, also ein Newsletter so nach ja. dem Motto für Schwangere, ja. Mhm. was die wohl kaufen soll. Und danach ist sie erst zum Arzt gegangen und hat dann ja. die freudige Nachricht bekommen. Oh, das ne? sind
3: dann also Geschichten.
2: Ne? Ach, also ich habe das damals mal nachgeprüft. Ja. Und, ähm, das Stand war auch mal also, als es war, es ja, war, ja. war auch kein das, ja. das ist alles Handfest. So. keine
0: kein <lacht> Ja gut. Nee, also, ähm, ja, also vielleicht ist es jetzt noch nicht der Fall, aber ja. ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwann wirklich der ja. Fall ist, dass, oder, dass Algorithmen mehr wissen als Natürlich. wir selbst über uns. Natürlich. Das ist ja schon gerade ist so die ganz die so. Das ist zum Teil so, wir finden uns sehr schwer damit ab. Mhm. Und irgendwann wird es so sein, das ist nur die Frage, halt, ja. wie viel woll wollen wir das überhaupt und wollen wir den, den genau. Algorithmen so viel Sa äh, Material geben also oder nicht?
2: mindestens mal im Sportbereich ist das so, dass man das mehr halt nicht eher möchte. Ähm, man möchte ja auch zum Beispiel trainings ja. bekommen, zum Beispiel, mhm. ähm, wenn man jetzt den falschen Laufstil hat, der vielleicht die Gelenke äh, gefährdet mhm. oder so, dann möchte man schon ganz gerne wissen, ob man vielleicht dann doch vielleicht nicht so hoch abspringen ich würd, soll. Ich würde aber so lieber
0: weiter. jeden Monat mhm. Strava 10 Euro dafür geben, und mhm. solche Tipps bekommen, als
2: dass ich mit meinen Daten das bezahle. Du gibst ja ohnehin schon Geld an Strabo äh, und hast die Prämienfunktion oder so, Also natürlich klar. Aber ja, aber also dann mit ich... Zahlmodelle ja. zu reden, das ist natürlich, das ist eine ganz andere Diskussion. Ne? Dann ist letztlich ja, wieder die übliche bestimmt. Frage: Bezahle ich mit meinen Daten oder be bezahle ich einen Dienst? Der, oder beides? Oder beides. Ja. Und du weißt es nur ja. nicht gut, ähm, jetzt haben wir einen Durchblick, ne? Genau.
0: Eine ganz kleine Anekdote noch aus deinem Artikel, die ich sehr interessant fand. Du hattest nämlich auch mit jemandem von der Bundeswehr gesprochen, mhm. und, ähm, ob es daraus jetzt irgendwelche Konsequenzen gezogen werden. Und derjenige meinte dann, dass, dass sie wohl, wohl schon unterrichtet werden von IT-Spezialisten der Bundeswehr und dafür sensibilisiert werden sollen, ähm, was mir ziemlich heftig aufgestoßen ist, weil ich dachte, es geht da wirklich um Leben, also wirklich um Leben und Tod, ob jemand mhm. halt irgendwie als Soldat erwischt wird oder nicht. Und ähm, dass es da in so einer Situation, in, in so einer Organisation, die so eigentlich hochprofessionell arbeiten sollte, dass es da keine klare Ansage gibt und gesagt wird, nein, Social Media wird nichts gepostet, solange ihr in dem und dem Gebiet seid. Ja, aber oder das so, ne?
2: ist selbst in den USA so. Ähm, also dieses konkrete Zitat, äh, das habe ich äh, tatsächlich aus einer anderen Quelle, aber ich habe mhm. auch mit jemandem gesprochen, der das auch so bestätigt hat und ja, okay. äh, das ist ja selbst in den USA so, da, gibt, da sagen ja auch die Policies, ja, wir haben eingesehen, dass Social Media zum Leben dazugehört und wir können es gar nicht unterdrücken, selbst wenn wir das wollten. Ne? Aber spätestens, die, wenn
0: was passiert, werden die ihre Meinung ändern, oder? Also
2: ja, also örtliche Warlords und Kommandanten, die konnten ja immer noch, und das können die bis heute, die können immer noch sagen, nee, also Jungs, getwittert wird nicht und ihr wisst schon warum. Aha. Ja, und ich kann mich nur an mich selber erinnern, ich bin damals peinlich befragt worden von, von dem Sicherheitsoffizier äh, und das nur deswegen, weil ich halt äh, als Funker öfters auch mal mit Russen gefunkt hatte und das waren noch die Zeiten, wo wir ja einfach mm. noch den, äh, den Kalten Krieg noch ganz präsent noch hatten mm. und ähm, ich denke schon, das mit dem mit der Sensibilisierung der Leute ist schon der richtige Weg, aber äh, ich meine, die Dummheit der, der Menschen ist unendlich mm. und...
0: Äh, ja, auf Strava gibt es ja auch Bundeswehr Bundeswehraufenthaltsorte, ähm, die, die zu sehen sind auf den Heatmaps. Also, offensichtlich ja, hat es mit der Sensibilisierung so mäßig geklappt. Ja,
2: nur eins muss man da äh, halt auch wieder konstatieren: äh, Geheimbasen werden da hoffentlich, sagen wir mal, eher weniger aufgedeckt, äh, weil ja zumindest Bundeswehransätze hier demokratisch legitimiert sein müssen. Ja,
0: gut, ja. Ich habe äh, übrigens mal aus Spaß habe ich nach Area 51 geguckt, aber da findet man nichts. Da, gibt's einen, ein Ding, da muss einmal jemand hingefahren sein ja, mit dem Auto. Da, oder so, Da, da wäre ich da dann aber auch
2: die besten <lacht> ersten Mal sehr gespannt. Ja. Wie so ein dreibeiniges Alien ist oder so. Genau.
0: Nee gut, zum nächsten Thema. Wieder zurück zur Hardware. Oh, ja. Ähm, ja. Ulrike, du hast dir Monitor angeguckt, ähm, genau. bis 27 Zoll. Ja. Und, cool, und vor allem ja. in einem äh, vertretbaren Preisrahmen, genau. sage ich mal, ja. bis ab 290 Euro.
3: Ja. Also, vertretbar, es gibt natürlich heute viel günstigere Displays, ne? ja. Also auch, naja, mit 27 Zoll kriegst du schon locker für 200 Euro auch ganz ordentliche. Mhm. Die haben aber Full HD. So und wenn man jetzt sagt Full HD, das Auf reicht. 27
0: Zoll. Genau, ist schon
3: ganz schön, mhm. wird schon ganz schön pixelig, finde ich ja. auch. Ähm, und dann der nächste Sprung und richtiger Sprung wäre ja 4K. Mhm. Da ist es dann nicht mehr pixelig, auch nicht auf 27 <lacht> Zoll, <lacht> aber dann äh, ist es nicht nur teurer, sondern ich brauche auch eine entsprechende Hardware. Also, ich kann nicht mehr jede Pups-Grafikkarte nehmen. Genau. Ja. <lacht> ähm, insbesondere, wenn ich dann womöglich noch spielen will. Mm. Und deswegen haben wir gesagt: Okay, dann, dann so ein Kompromiss. Ne? Also die Auflösung dazwischen, das sind diese 2500, 2540, ich sag's mal so, mal mm. 1440. Mm. Ja. Äh, auch 16 zu 9. WQHD, äh, Wide ah, ja. Quad HD. Also okay. diese. Kürze sind wirklich schlimm.
0: Vor allem doppeln die sich manchmal. Also manchmal ist es eine sehr niedrige Auflösung. Manchmal gibt es dieselbe Bezeichnung mal für eine andere. Ja, genau. halt, ne? ähm Gut, ähm <lacht> machen wir mal eine Sendung drüber. <lacht> meine, ja, ja. <lacht> da Dann könnte Quiz, Christian ja.
3: auch ganz wunderbar mitmachen. Da bin
0: ich Oder
2: Volker könnte Quiz
0: draus machen. Ja. Genau. <lacht> ähm und Sorry, jetzt habe ich dich rausgebracht, ja. Genau, wir okay, sind bei diesem, bei diesem Kompromiss Zwischen. quasi. Also ja, genau. dieser,
3: dieser Kompromiss, ja. dieses nicht ganz niedrig aufgelöst, mhm. aber auch nicht dieses hoch aufgelöst, was ich ja. erstens, wo die Displays teurer sind, aber auch, wo ich noch passende Hardware mhm. brauche. Also nehme ich dann so einen Kompromiss, so ein 2540 mal 1660, wahrscheinlich, nee, 2560 mal 14, meine, 14, 40, 40, mhm. genau, ja. Ähm, Display, dann äh, kann ich eine eigentlich jede beliebige Grafikkarte nehmen oder Onboard-Grafik und mhm. sogar an einem alten Notebook haben wir es hingekriegt, da diese Auflösung rauszukriegen. Mhm. Äh, und es ist nicht pixelig, Es ist okay. Mhm. Jetzt, ja, wenn man jetzt sehr nah dran geht und ganz scharfe Augen hat, dann sagt man, oh, ich sehe ja noch Pixel. Klar, mhm. na, dann brauche ich eben doch 4K. Aber damit kommen, denke ich, die meisten gut zurecht.
0: Es springt einem nicht ins Auge. ne? Nee, genau. Ja.
3: Also man muss sich schon anstrengen und dann sieht man es. Aber wenn man jetzt einfach mhm. nur ein ordentlichen Monitor. So, und dann haben wir gesagt, dann soll es fürs Büro sein. Beim Büro hat man noch bestimmte Anforderungen. Ne? Ich möchte zum Beispiel, dass es höhenvorstellbar ist. Hm. Kennt man ja, diese hm. Zeitschriftenstapel unter dem Monitor, weil er dann doch <lacht> klein <lacht> ist und so. Das wollten wir alles umgehen. Es, haben gibt wir auch, gesagt, es
0: gibt auch noch bei uns Kollegen, die, die das mit den Zeitschriften haben und dann steht da drüber noch so ein 4 zu 3-alter 19 Zoll. Aber, etc. <lacht> etc. aber das trifft sich immer wieder an. Als Zweitbildschirm. Ja, als Zweitbildschirm also viel mehr
3: ähm, Das ist Gott sei Dank zu Ende. Mm. Ähm, und aber jedenfalls das. So, die sind alle Höhenverstellbar. Ja. Und äh, man kann sie auch ins Hochformat drehen, was ja manchmal beim Surfen ganz nett ist. Du ja. brauchst nicht so viel scrollen und so. Also solche Komfortfunktionen, die einfach ähm, hilfreich sind im Büro, die jetzt vielleicht zu Hause, wenn man mal kurz an den Rechner geht, nicht wichtig sind, aber wenn man acht Stunden vor so einem Bildschirm mhm. sitzt, will man eine gewisse Qualität. Die haben alle IPS. Mhm. Oder dieses Samsung-Format PLS, das ist ja, also es ist auch IPS, es ist das Gleiche.
0: erklären nur mal kurz vielleicht, warum man ein IPS, IPS haben möchte.
3: In-Plane Switching ähm, im Gegensatz zu TN-Technik, also genau um das Panel genau, ne? das Penic, äh, selbst, TN-Technik, das ist das, was man alle in den ganzen billigen Monitoren ist TN drin. Das immer ist noch. halt immer noch, ja. Oh. Ich habe das nochmal genau geguckt, das ist Wahnsinn, echt. <lacht> ähm, da, das ist von vorne ganz wunderbar, aber man darf sich halt nicht groß daraus bewegen. Also wenn man von der Seite guckt, geht das auch noch, aber hoch und runter ist besonders schlimm. Mhm. Also wenn ich so ein bisschen im Stuhl runterrutsche, das sollte ich bei TN nicht machen. <lacht> ähm, und bei IPS kann ich das. Das ist egal. Ne? Mm. Und TN kann ich zum Beispiel auch nicht ins Hochformat drehen, weil dann habe ich das, okay, was ich sonst von klar. unten hatte, mm. habe ich auf einmal von der Seite. Und das geht kippt gar der nicht. Kontrast
0: dann. Ne? Kippt der, also mm. bis
3: zum Invertieren.
0: Ich bin so froh, dass äh, mittlerweile selbst die billigsten Handys ein IPS-Display ja, haben. <lacht> ja. Aber das ist, bei den Monitoren ist das noch nicht nee, angekommen. Bei ja. den
3: Monitoren ist es leider noch
0: nicht. Mm. Okay, das waren so die Ansprüche. Ja. Das
3: waren so die Ansprüche. Und dann haben die aber noch so nette Sachen. Da ist dann USB-Hub zum Beispiel mm. drin, ja. was im Büro auch extrem hilfreich ist. Ne? Du kannst dann Klar. deine Sachen direkt du brauchst nicht mhm. unten an den Rechner, sondern kannst, kannst auch vielleicht
0: die Kiste ein bisschen weiter irgendwie wegschieben, ja, dass es genau. nicht da direkt und, steht. Ähm,
3: ja. Einige hatten ähm, einen Daisy Chain drin. Das ist witzig. Mhm. Das, fand, das hat mir sehr gefallen. Ich kann zwei Monitore per Displayport-Kabel verbinden, mhm. nur dieses Kabel dazwischen und habe dann quasi von meinem Rechner oder Notebook auf dem Monitor, auf dem Monitor das Signal. Mhm. Und das ist toll. Also so ein erweiterter Desktop mit einem mhm. Kabel. Das ist also vor allem für schick.
0: einen Laptop, wo du dann wirklich genau, meistens nur einen ist es Ausgang total hast. Genau. Cool,
3: ne? Also und ähm, klar, da muss der Laptop schon ein bisschen mehr mitbringen als so einen alten HDMI-Anschluss. Damit klappt es nicht. <lacht> Die nutzen auch mehrheitlich dann USB-C.
0: USB -C, mhm. ja. Und dafür ähm, genau
3: solche Notebooks ist es auch.
0: Hm? Wie, wie, wie sieht es überhaupt mit den Anschlüssen aus? Habt ihr da Ansprüche gestellt oder ähm, haben die mittlerweile sowieso die haben, also alle? Also in dem
3: Bereich haben die alle Displayport und HDMI. Ah,
0: Displayport auch, ne? Ja, oh, okay.
3: und ähm, USB-C teilweise eben auch. Die meisten mhm. hatten USB-C auch. Und das ist auch sinnvoll, weil du heute mit einem modernen Notebook bist du bei USB-C. Also diese flachen Notebooks haben ja nur noch USB-C. Und dann muss ich entweder mit dem Adapter arbeiten, was blöd ist, oder ich schließe halt mein Display per USB-C an und habe alles andere dann in dem Display. Also den usb habe auch, mhm. der dann über USB-C versorgt wird. Das ist schon ganz praktisch. Also diese... Büromonitore sollen ja auch so ein bisschen diesem Kabelgewirr ein Ende machen. Mhm. Wenn man meinen Schreibtisch anguckt, da ist noch nicht so ein moderner Monitor. Das ist ja so wie mit dem Schuster, der immer die schlechten Schuhe und so. Also da liegt halt allerhand Kabelgerümpel rum ja. und das mit einem modernen Monitor hast du das nicht mehr. Mhm. Oh ja. Da hast du ein Kabel und dann ist alles fein.
2: Ja, fast, schön, fast schon ja. so ein All-in-One-Anmutung. Ein
3: ne? bisschen, ja, genau. Ein Stromkabel brauchst genau, noch. Genau. Ja, ein Stromkabel, okay. All das kriegt man noch hin.
2: ja, ja
0: okay. Für, ähm, äh, hau doch einfach mal ein, zwei Modelle raus, die ihr da drin hatte, dass man so eine Orientierung ähm, hat. Wahrscheinlich oh sind die Gott. großen Marken alle, ja, alle genau. vertreten. Ja, also ich ne? kann
3: sagen, natürlich. Ja. Samsung, ja. Ähm, BenQ, L, AOC und HP, glaube ich, hatten mhm. wir. Wir hatten auch schon in vergangenen Tests vergleichbare Geräte, die haben wir jetzt aber nicht mehr reingenommen. Bei dem einen habe ich mich ein bisschen geärgert, den wollten wir eigentlich reinnehmen und der war dann nicht mehr verfügbar. Dann habe ich gedacht, okay, schade. Zur Drucklegung habe ich nochmal geguckt und da war er auf einmal wieder... Vielleicht wollten wir nicht äh, den wollten, Test, genau, <lacht> ja. der, ähm, der ist aber auch schon zwei Jahre alt. Also ja. von daher weiß ich nicht. So viel hat sich nicht getan. Der war seinerzeit ein bisschen voraus mit der Ausstattung. Nämlich? Deswegen, das war ein Philips-Monitor. Mhm. Der war nicht schlecht. Der hatte schon einen USB-C-Hub drin und so. Das, ah, ja. das war eigentlich ganz gut, aber... Naja, wie gesagt.
0: Was, was macht denn jetzt eigentlich die Unterschiede aus? Also, weil du hattest es schon am Anfang erwähnt, wenn ich jetzt wirklich nur einen Monitor brauche, um mal ein Word-Dokument anzukicken, dann hole ich, hol ich mir für 200 Euro irgendwie einen 24-Dollar. 120.
2: 120.
0: <lacht> 120. Also, kriege ich wahrscheinlich noch drauf, wenn ich den mitnehme. Das ist der letzte ähm, Preis. Also, das gibt
3: wirklich sehr, sehr günstige Monitore. Aber von, von
0: solchen Teilen sprechen wir nicht, sondern halt von schon einem gewissen also, das Anspruch. das
3: sind auch wirklich keine Monitore, vor denen man acht Stunden sitzen will. Das muss man sich klar machen, die die dass, diese ihr billigen, jetzt nicht im Test hatte Genau, ja, genau. genau die sind ja. sehr billigen. Das ist einfach. Ähm, ich finde, das, das muss man dem muss man sich auch bewusst sein. Wenn ich nur mal kurz für abends ganz kurz was nachgucken oder mal einen Brief schreiben oder so ist das mhm. alles Taco. Aber wenn ich jeden Tag acht Stunden vor diesem Schirm sitze, ja. dann muss ich meinen Augen und meinem Kopf das nicht zumuten. Mhm? Ja. Dann sollte es auch was Ordentliches sein. Mhm.
0: Und wie haben die sich jetzt unterschieden? Waren die jetzt alle gleich, dass ihr sagt, also, ist ja egal, was du kaufst? Ja, oder?
3: Von der Bildqualität waren die alle vergleichbar.
0: <lacht> sind da vielleicht sogar dieselben Panels drin?
3: Teilweise sind es die Panels. Wir mhm. hatten jetzt von 24 bis 27 Zoll. Von daher hatten wir automatisch verschiedene Panels. Ja. <lacht> ah, ja. ähm, äh, und wir hatten eben, das war eigentlich ganz interessant, dieses PLS-Panel von Samsung, mhm. ähm, was ja eine IPS-Variante ist, das hat man hat sich auch unterschieden. So, das, das Was macht hat da auch erstmal, mal den Unterschied? Das war ein ganz bisschen blickwinkelabhängiger, also ich würde nicht von blickwinkelabhängig reden, mm. nicht wie so ein TN, aber es war ein bisschen mehr, so die Farben vor allen Dingen in der Vertikalen ein bisschen mehr und der Kontrast war nicht ganz so weiß ich gar nicht, nicht ganz so gut. Okay. Der war immer noch, nein, das stimmt gar also. nicht. Die Farben, der Kontrast war besser, ja. ah, Genau okay. Samsung typisch, der mhm. Kontrast war besser, aber <lacht> die Farben waren nicht ganz so gut. Ah, okay. Samsung hat immer Kontrast, ne? Die die legen den Schwerpunkt auf Kontrast, kann man sagen.
0: In den Fernsehern auch so?
3: Ja. Okay, ist das typisch
0: bei den Handys ist es ja. nicht so Nein? also da haben sie beides einfach die, haben okay. halt die das sind natürlich eine ja okay aber die ja. sind natürlich
3: auch auf dem Mobil da richtig
0: ja mhm. genau das ist auch bei das ist da sind, so da sind wir auch bei OLED bei den Mobilgeräten natürlich genau. was jetzt natürlich auch mal eine Frage wäre äh, in der Preisklasse kann ich auf OLED kann ich wahrscheinlich vergessen oder aber ich kriege sowieso kein OLED egal nee. wie viel ich ausgebe oder
3: nee man kriegt immer noch leider keine Monitore mit OLED Bildschirm das hat auch einen Grund also wie du sagst, Samsung ist ja mobil. Ne? Mobil ja. sind die OLEDs von Samsung. Ja. Die sind, also ich glaube, 90 oder so sind von Best, Samsung. Mindestens. mindestens. Also ist, ansonsten ja, gibt ja, es nur diese Variante
0: jetzt, von LG. Das ist aber ja, auch genau, nochmal mal eine andere Geschichte. Die kommen jetzt so ein bisschen nach. Ja. Ähm,
3: aber im Prinzip über 90 aller äh, OLED-Panels ja. im Handybereich sind von Samsung. Ja. 100 aller OLED-Panels im TV-Bereich sind von LG.
0: Also erst vom ganz kleinen, zum ganz großen <lacht> genau. sind es so
3: Unterschiede. So, und jetzt dazwischen. Ja. Und Das wären ja Monitore oder auch große Notebooks. Es gab ja, es gab ja schon, genau, es gab ja ein paar Notebooks mit ja. OLED, das haben sie schon gemacht. Ein paar wieder. ist gut, ich
0: glaube ein oder zwei.
3: Ja, die gibt es schon nicht mehr. ist schon wieder vorbei. Nee, nee. Das liegt ein bisschen an der Technik. Die Samsung und LG nehmen ja unterschiedliche Techniken mhm. bei in den Handy-Displays sind die RGB-Pixel wirklich RGB, während bei den TVs ist es ja ein weißes OLED sozusagen mit Farbfiltern.
0: Ja, das versucht LG wiederum auch bei den Handys einzuführen unter dem Namen POLED.
3: Ja, wie die
0: mittlerweile aussehen, weiß ich nicht, aber in dem G-Flex vor ein paar Jahren, da war dann auch sowas drin. Genau, so was ne, die
3: wechseln ja. jetzt auch zu, zu dem Richtig RGB. OLED. Das haben also sie auch die, mal bei
0: Variables
2: machen wollen. Ah, ja. Ja, ja. Da geht es ja auch mhm. noch.
3: Ich meine, wie oft guckst du da drauf? Ne? Eben. Aber ähm, im Handybereich will man das nicht. Nee, genau. Ähm, so, und jetzt, äh, weder die eine noch die andere Technik eignet sich eigentlich für Monitore. Das okay. Kann man vielleicht so sagen.
0: Mhm.
3: Die, diese, was Samsung im Mobilbereich macht, ist viel zu teuer für die großen Monitore. Mhm. Und was LG im TV-Bereich macht, will man nicht im Monitor. So, <lacht> weil man da sehr kleine Pixel haben will. Ne? Mhm. Also wir haben ja schon gesagt, Full HD ist eigentlich ein bisschen wenig für einen großen. Hohe Pixel Monitor. Pixeldichte. Mhm. Und dafür ist es nicht so toll, dieses ganzflächig. Und deswegen läuft das irgendwie nicht zusammen. Jetzt ist es aber so, LG baut jetzt neue OLED-Fabriken, richtig große. Also so große gab es überhaupt noch nicht. So große, wie man auch im LCD-Bereich noch gar nicht hat. Und wenn die damit fertig sind, was aber noch ein bisschen dauert, also sagen wir mal drei Jahre im besseren Fall, dann...
0: Das ist eine lange Zeit, wenn es ja, um IT-Technik geht. Äh, <lacht> aber
3: man wundert sich, es geht dann doch schneller schon, vorbei. Ja, Also Kino ähm,
0: würde wahrscheinlich jetzt einwerfen, bis dahin haben wir sowieso alle Feuerbrillen. Ja. <lacht> <lacht>
3: ähm, dann kann man nochmal über Monitore sprechen, weil mm. dann werden sie so viele Panels haben, Die können sie gar so viele Fernseher können sie gar nicht bauen. Und dann wären vielleicht die kleinen Größen auch für die interessant. Okay. Das weiß ich nicht genau. Das muss man mhm. mal gucken, wo es äh, geht.
0: Okay. Ähm, um nochmal zu eurem Test jetzt zurückzukommen, haben ja. jetzt einen, einen weiten Umweg gemacht. Ähm, Gibt es da Geräte, die rausgestochen sind, wo man wo man sagen kann, die, die haben uns besonders gut gefallen? Mhm. Oder das da sollte man echt nicht anfassen, weil da irgendwas schiefgelaufen also ist bei der Entwicklung? Kein
3: einziges war so, dass ich sagen würde, das sollte man nicht kaufen.
0: Also okay. von der Bildqualität
3: ja. fand ich die alle gut.
0: Mhm. Also kann also, man sagen, man macht so.
3: Man macht erstmal grundsätzlich ab, nichts verkehrt. Genau, aber
0: also vor allem also ab, ab 250 Euro vielleicht oder so muss man zumindest sich um das Panel keine großen Sorgen mehr machen.
3: Nee, das würde ich nicht sagen, weil natürlich gibt es Gaming-Displays mit TN-Display, die ja, gut. auch 30 Euro auf die Ansprüche kosten. Ne? An, also ja. da äh, wir, wir sind jetzt bei den IPS oder okay. VA. So, dann ja. nehmen wir mal diese beiden Klassen. Ja. Ähm, dann würde ich denken, ja, dann, also von der Bildqualität, da gibt es dann noch Unterschiede. Jetzt kommt ja auch HDR im Monitor. Die waren übrigens alle nicht mit HDR. Dell hatte so ein Dell-HDR, das ist aber kein. Richtiges HDR. Halt, ja.
0: Gäbe es auch, auch nicht so richtig Sinn, oder? Naja, in der viele
3: nutzen ihre Monitore ja auch, um Videos zu gucken. Und mm -hmm. da ist es schon ganz schön. Ja. Beim Spielen wird es jetzt auch besser. Wir hatten ja schon mal uns Spielen an, auf dem HDR-Display angeguckt. Das war ja so mittelbefriedigend. Christian hat immer gesagt, ich sehe überhaupt keine Unterschiede.
1: Das ist das, das ist der, der OLED-Fernseher, der stark diesen, weil man stand ja. fünf oder sechs Fernseher und ich habe gesagt, der hat das beste Bild, ja, ja. das war das OLED und zwischen ja. den HDR und nicht HDR hat ja. man quasi ja. keinen Unterschied zu sehen. Ja, ähm. war wahrscheinlich Minecraft gespielt. oder
3: so. Nein, nein, das waren schon viele, die richtig HDR ja. konnten, aber ich ja. glaube, da durch diese neue Spezifikation, die es ja jetzt gibt für Monitore, wird sich da einiges tun. Das sind nicht diese HDR 300 oder so, das ist alles Quatsch, ne? also 600 oder 1000, ich denke mit dem HDR 1000 da, das ist nicht schlecht. Ähm, das hatten diese jetzt noch nicht. Mhm. Die waren jetzt, die sind aber ja auch nicht zum Videogucken. Die sind ja wirklich explizit fürs Büro gedacht. Aber wenn man jetzt sagt, ich habe zu Hause einen ordentlichen Monitor und auf dem gucke ich auch Videos, ich habe keinen Fernseher, ich gucke das dann da drauf an und spiele da vielleicht auch mal, nicht gerade zocken, ähm, dann ähm, kann ich sowas wie HDR nehmen. Dann wird das interessant.
0: Mhm. Und aber das wäre dann halt auch wieder eine andere Preisklasse. Das ist eine
3: andere Preisklasse oder das ist eine andere Klasse von Monitoren. Weiß ich gar nicht, ob das unbedingt eine andere Preisklasse sein wird, aber es ist eine andere Klasse. Mhm. Was interessant war, da war einer, der war viel teurer ja. oder der ist viel teurer. Der hat nämlich so eine komplette Dockingstation im Fuß eingebaut. Das fand ich also vom Konzept her total gut. Der eine Kollege bei dir im Zimmer, der hat ich ja eine Sponsen, Dockingstation <lacht> ähm, extra dran und das wäre dann in dem Monitorfuß drin und der Monitorfuß war ganz elegant.
0: Also sprich mit USB-Anschlüssen, genau, Audioanschluss. USB war also alles was, dran ja. und
3: von daher, aber der kostet mhm. dann deutlich über 600 Euro. Das ist schon wieder, Ups. naja, das waren dann im Prinzip ja. 350 Euro für die Dockingstation.
0: Mhm. Ist kriegst du auch die Dockingstation für dein Notebook eventuell? Aber oder? nicht so schick. Ja das, ja, das stimmt. Das aber, Einzige, aber wenn, wenn man der <lacht> Haken war da tatsächlich, ich
3: muss, dummerweise, haben die nicht so richtig, das hätte man jetzt noch ein bisschen schicker machen können. Man muss den Fuß mit dem Display verbinden, mit dem Kabel. Meiner Ansicht nach hätte das in den Fuß gehört. Ja. Mhm. Also Optimierungs, da ist noch, da ist noch Potenzial sozusagen. Ähm, aber von der Idee her fand ich das ziemlich gut. Mhm. Also wieder mit dem Gedanken, ich will hier alles aufgeräumt auf dem Tisch haben. Ja dann ist es klasse. Also der, der stach so ein bisschen heraus, was sowohl den Preis als auch die Ausstattung anging.
1: Mm. Ja. Ich hätte mal noch was beim Monitoren. Was mich immer stört, ist, dass die Hersteller auf diese glorreichen Ideen kommen, irgendwelche Sensortasten zu nehmen oder Tasten auf die Rückseite zu tun. Oh. Also ich, ich will eine Taste, eine Taste, eine, eine, eine echte Taste haben <lacht> und die beschriftet ist, so dass ich auch im Dunkeln lesen vorne. kann, ohne dass vorne ja. und nicht irgendwelche Tasten die unbeschriftet sind, die man erfüllen muss, oh, die hinten sind, an.
0: irgendwelche Joystick-Knuppel oder sonstiges. Wir haben, wir haben so einen 4K-Monitor, ja. wo vorne ja. die Beschriftung ist, dann hinten die, ja. die Tasten, aber so sieben nebeneinander. Ja, ja. Oder die Beschriftung halt einfach nur solche Erhebung, wo
1: also die nicht, ja, nicht mit, mit Farbe versehen ja, sind, stimmt. wo auf Schwarz einfach nur eine Erhebung ist, ja. also die also, man schon bei normalen Tageslicht nicht erkennen kann. Also Usability einfach. Ja. Hm. Also
3: darin unterschieden sich die Monitore sehr.
0: <lacht> okay, gut.
3: Das kann man gut. ja dann machen. genau. genau ja, wer darauf genau. Wert legt, der muss wirklich hm. in den Test gucken. Da haben sich Abgründe aufgetan. Das, Was du meinst hm. mit diesem hinten ist ja. das, und vorne ist gar nichts beschriftet. <lacht> und du hast
0: immer gedacht, <lacht> oh, oh. Oh, ich muss mich konzentrieren. Das war <lacht> wirklich schlimm. Aber wir haben hm. auch so einen Dell-Monitor, wo dann... dann, dann, dann Tippst du erstmal auf eine von diesen Touch-Tasten und dann öffnest genau. genau. Menü, Menü sich das. Ja. Aber das ist so ein bisschen verschoben, sodass du halt jedes <lacht> genau. Mal rätseln musst, okay, ist jetzt
2: dieses Kästchen dazu gemeint oder, oder ist es eher so? Oder du bist auf dem falschen Feld und plötzlich hast du die Beschriftung nur noch in Chinesisch.
3: Interessant. Ja, ja, genau. ja genau. <lacht> Interessant finde ich daran eigentlich, wie oft braucht man so ein Menü? Ja, ja also, wenn zum Beispiel, oft. wenn das Menü an sich unbedienbar ist, das gibt es ja. ja sind dann wenigstens die Tasten so belegt, dass man die wichtigen selber belegen kann? Also Quellen, Quellen, Quellen wäre, zum Beispiel halt das, was, was man greift, eventuell öfter man braucht? Ja, genau. Quellen hält ich ja, grad. die Spieler wollen noch den ja. Bildmodi ne? oder den Overdrive oder so. Ja. Mhm. Also wenn man das konnte man auch bei den Geräten, man kann die Tasten belegen. Manche waren trotzdem unbedienbar, mhm. aber das hat es schon ein bisschen erleichtert. Gleich jetzt,
0: seit, wo wir noch bei den Einstellungen sind, als abschließende Frage, ähm, ist einer von den Hardware kalibrierbar? Nein. Okay.
3: Da muss ich äh, deutlich mehr als 290 Euro ausgeben. Okay. Also bei Hardware-Kalibrierbar würde ich mal sagen, ohne dass ich jetzt die Preise wirklich im Kopf habe, geht es ab 750, 700 Euro los, je nach oh. Größe.
0: Okay, mhm. gut. Also außerhalb dieses Preisbereichs. Aber war ja auch nicht der Sinn der Sache. Genau, es ging mhm, hier wirklich um genau. Büro und mhm. so. Okay, gut. Äh, ja, dann würde ich sagen, sind wir für, für diese Woche durch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ja. Viel Spaß ja, eventuell viel Spaß. mit der City, wenn er sie kurft oder vielleicht abonniert hat. Und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao. C Ciao.